0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到中华民国前驻教廷大使杜竹生杜大使，和大家分享的是他的精彩外交官生涯当中的回忆录《飞鸿踏雪泥》。在过去外交官生涯当中呢，除了沉重的外交工作之外，在生活里面也有许许多多的惊喜，然而这其中呢，让大家都会捏一把冷汗的，很可能就是在西非塞内加尔服务期间了。在这边也有许多精彩的故事和大家分享，尤其是关于突如其来的轰炸声。说到这个声响啊，这也让我想起啊。您后来呢，呃，就是返台担任李宾斯司,司长之后，在一九九六年就出使了塞内加尔啊。塞内加尔那个时候故事又特别多了，其中还有一个芒果的故事嘛，也是跟声音有关。你、哦、说在那边好像在吃饭，<笑>突然听到嘣
1: ，对对<咳>，你以为枪
0: 击案发生还是枪炮战战争又开始了结果？我们跟塞内加
1: 尔谈建交的时候有个条件。他说：“我们南部有叛军的，有叛军出没。呃，所有这个西方国家、援助国家都不愿意派人去辅导当地农民。可是我们政府为了这个呃，争取老百姓的向心力啊，如果贵、呃、国能够把你的龙团总部设在南部的话，呃，可以象征我们政府对这些当地老百姓的关心。所以在这种情形之下，我们就把。”我们的团部是在是在这个叛军出没的那个地 带， 刚好是在军区司令部旁边。结果叛军啊用炮轰击这个司令部的时 候， 误射误射到我们龙团团长的这个寝室。刚好团长天不亮就到田里面去工作 了， 太太在屋角在梳 妆， 一个炮弹打到床 上，
0: 哎 呦， 哇， 烟
1: 雾弥 漫， 太太都差点昏倒。
0: 真 的， 哎 呦，
1: 我觉得这个这个我一定要飞到这个南部从。塞人教也在北边呢，我说我一定要飞到南边去给他们打气啊！对，这个表示我很关怀他们了。对，所以我就到南部去看他们，我同时在他们那里过夜，表示说，嗯、我我跟你们一起，万一有灾难、嗯，我跟你们一起共患难啊、嗯！呃，吃完饭以后啊，他说：“大师，我们說要不要出去散散步？”那我说：“很好、啊、吃完饭散散步，聊聊天，交换意见。”走到途中我突然听到“砰”一声，哎呀，我说：“炮弹来了！”<笑>说：“报告大师啊，不是炮弹，是芒果掉到铁皮屋上发出的声音。”因为塞内加人很穷嘛，他没有什么砖头，屋，都是用铁皮的那个屋顶嘛。那么这个芒果，它的芒果很大，一个芒果大概有一两斤重是。非常大芒果，里面很多汁，而且非常好吃。是。掉到这个铁皮屋，所以我吓了一跳。后来我一想啊，这个塞内加人常常芒果还没有。成熟的时候就开始把芒果摘下来吃啊什么的，呃，后来芒果吃多以后啊，芒果掉了满地都没有人管，都没有人捡了啊,啊！哎，我就太可惜了，那么好的芒果，如果把它制成芒果干，嗯，不是对他们这个名声有改善嘛？对，所以我就请，呃，屏东科科技大学，现在啊，屏东农专，我就报告外交部说，能不能够请我们的一个农业专科学校，嗯，设计一个简易的这个。呃，制造芒果干的一个烘干炉之类的，所以他们就、嗯、用很简易的方法，我就不不讲强内容了。呃，我就在家里面自己试验用这个烘干呃这个芒果干的设备去做芒果干，做完以后我就送给总统总理吃。哦，他们欣赏的不得了，哎，送这个我们现在要的芒果干那么好吃啊，我们都没有芒果干。他说，大使，你下礼拜三我们内阁会议。你来给我们简报，怎么样做芒果干？是<笑><笑>，我就请农团做了一个简易的模型，然后口述这芒果干的制造过程。哎呀，总统开心的不得了，把总理、农业部长都请来听我的简报。后来我说，我一个外交官还要做农业简报，叫他们做芒果干，<笑>所以我是觉得就是有爱心啊。对啊，如果你没有爱心，芒果掉地上，哦哦，有什么了不起啊？对啊，不会说是替他们想办法嘛，对不对？所以我就觉得，后来我在塞内加做的很好，我我自己很满意、嗯。我这一生六年半的时间，在一个非洲的国家，嗯，我我也觉得很值得。当时我我我离开的时候，总统的外交顾问就跟总统说：“杜大使做的那么好，你为什么让他走呢？”因为总统当然可以把我留下来，说你们大暂时不要换人、嗯。那个总统答得很好，他说外交生涯就是一个国家一个国家走，不可能在一个地方待一辈子。嗯、我今天留他半年一年，他明年还是要走了，嗯、所以我们还是尊重他们的决定。嗯、所以我那时候，呃，我不晓得后来我们的关系是不好了。我见总统好容易啊，我打一个电话到总统的秘书。他在最短的时间就可以安排我见总统，嗯，所以那时候我觉得很做的非常愉快。是那个总统夫人每次要到嗯去看艾滋病的病病病户，就会打电话到给我太太说：“呃，这个这个夫人大使夫人，有没有空？愿不愿意陪我去走一走啊？”那我们就懂得意思了，我们就准备多米呀、面粉呐、啊、糖啊、这个奶粉呐、啊，就带去他。去看一些艾滋病的人的时候，我们就顺便把礼品送出去，帮他做人情嘛、嗯，對,对可是哇，这个总统夫人每次看到我太太包得紧紧的
0: ，
1: 嗯，这就是就是要下功夫嘛、啊。对。还有一次，我在报上看到说，总统夫人在南部认养一个医院，我想医院里面一定要有救护车啊。那么，在这家有那么穷，总统夫人认养一个医院，一定没有救护车了。我就打听了，说果然没有救护车，我就跟台北申请，请台北拨一个救护车给他们。啊、哦，这个、总统夫人开心的不得了啊！是，你要知道他的需要，针对他的需要提供他需要的援助，他就敏感在心
0: 。是，从刚才杜大使的分享当中，让我想起了在儒家精神里面的人积己积人逆己逆啊，<笑>其实也正是现在我们常常呢朗朗上口的同理心啊，对老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼嘛，把所有的你当下无论是因为工作而接触到，或者是因为机缘而接触到的这些人们，都能够用同理心来对待的话，相信都是能够得到。互相的帮助以及互相的爱与温暖，尤其是杜图森大使呢，在一九九六年，其实在塞内加尔这个地方啊，服务长达六年半。杜大使，您在《飞鸿踏雪泥》的回忆录里面有说到，这一段时光啊，其实可以说是您这一生最宝贵的时光，就在塞国度过了啊，有说不完的故事，而且很辛苦的是和同仁们在这边一切开馆是从无到有。从平淡到灿烂呢，非常非常多的故事跟大家分享。而您离开塞内加尔的时候，两国关系是非常融洽的，但是也很遗憾的，在您离开了三年四个月之后，外交关系就中断了啊、哦。回到了台湾担任外交部的常务次长啊、哦，在行政职上啊工作就更加繁重了。于是您在二零零四年的时候再度外派，这次出使叫停。您在书里面有提到，教廷的使命与一般世俗国家不同，因为教廷的使命有四，分别是一宗教的使命，二道德的使命，以及三正义的使命，关怀弱势团体等等，还有的是和平的使命。在最后，您在这边也有四年多的时间呢，驻教廷，跟您过去的其他的国家的那个外派相比，应该有很大的不同吧？
1: 对对对。大家不晓得这个罗马这个西北边有个有一小块土地，这个土地啊只有零点四十平方公里。这个土地上有两个国家，一个国家叫教廷，一个国家叫梵蒂冈城国。他们在这个小块土地上，他们有共共同元首，就是就是教宗。梵蒂冈城国也是一个国家，教廷也是个国家。两个国家并存在一块小小的土地 上， 可是 呢， 梵蒂冈的外交是由教廷代为行 使， 所以 呢， 我们常常社会上搞不清 楚， 呃， 说 呃， 我们派驻在呃梵蒂冈的大 使， 我们不是派驻梵蒂冈大 使， 我们是派驻在教廷的大 使， 呃， 因为梵蒂冈的外交由教廷代为行使。那么教宗，譬如我们到教呃罗马去向教宗呈递国书，教宗是以什么身份来接受外国使节的国书呢？他是以教廷的元首的身份，不是以梵蒂冈成员国元首的身份。国内绝大多数人都搞不清楚这个问题啊、哦。为什么证明他是两个国家呢？因为你看联合国每年呢、啊，各国签的条约、啊、都要到联合国的秘书处去登记啊、哦。这样的话，万一发生诉讼的时候，他如果登记了条约，他可以在法院里面去呃去主张他的权益。如果他没有登记，他要援引条约，呃，国际法院法官会告诉他，你这个条约没有在联合国秘书处登记，所以你不可以援引他来做你的呃论据。好，所以这个你把这个条约汇编打开来看，有的条约是教廷签名的，有的条约是梵蒂冈签名的。可见是两个不同的国家，哪些是有教廷签的？凡是跟这个和平，呃，这个呃，禁止什么核子武器试爆、禁止部署地雷啊，类似这种关于战争和平的东西，叫廷签。下水道的贯通，这个。这个通讯设备啊、呃，或者是土壤利用、防止污染，这是拜迪刚说国前的，可见是两个国家啊。是。那么这个教廷它就是一个，它最大的目的就是要把天主的爱啊传播到全世界去。也就是说，怎么样把这个福音传传播到全世界去呢？必须有一个环境允许宗教自由。那一个任何一个共产国家都是不允许宗教自由，所以他对宗教要。要牵制的很,很厉害，所以教廷就是希望能够让每个国家都尊重人民的良心自由、宗教自由，以至于福音可以传播出去。所以他最主要的宗旨，传播福音，缔造一个和平的社会，让福音能够自由传播。所以教廷最重视的就是这些问题。他没有经济的利益，没有贸易利益，又没有国防利益。所以说，教廷不是一个世俗国家。嗯，呃。他是有他的这个和平的宗旨、宗教宗旨、伦理的宗旨，是啊，所以跟其他国家当然也有，这是附带的。这教廷是全部，他的全部就是要促进和平，呃，促进中这个自由，促进人权的保护
0: 、啊。是，所以您这次奉派到教廷去工作，行前的准备工作也不太一样吗？过去可能就是对。历史文化、社会现况做一些了解、嗯，但是这一次您是先去拜访了在台湾的七个教区、哦嗯嗯、啊
1: ，哦，因为我想到教廷去啊。那么教廷的官员一定会问我啊，你们这个国内天主教的情况怎么样啦？啊，这个一般老百姓对天主教的看法怎么样了？所以我觉得我我我我因为不是教友了，我对教会事务了解的也比较少了。嗯，虽然我从我太太那里听到一点点。他是天主教徒，所以我就跟当时是简又新简部长，嗯，我就跟他报告说，我能不能够到呃台湾各教区走一趟啊？看天看看天主教会在台湾做些什么事情，跟主教们交换一下意见啊。所以那个时候我就在我这个过程当中，我遇到很多外国的传教士啊，他们在台湾都待了这个很长的时间了，嗯，一二十年，二三十年了。可是他们呢、啊，没有永久拘留。我就问他们为什么不申请永久拘留呢？他说：“永久拘留要交一万块钱的规费。”他说：“我宁愿拿一万块钱去帮助穷人啊，我也不要为我自己的永久拘留去办证。”后来我离开台北之前，我就向那时候是阿扁总统陈水扁总统，我向他辞行。他说：“你这次到，听说你到台北。”台湾各各大区走了一趟，你有什么心得没有？我就给他报告这个事情。哦，他说我们不应该。当时吴钊燮就是今天的外交部长，是总统府的副秘书长，他就跟吴副秘书长讲，请你召集一个会议来解决这个问题。嗯。所以现在外国传教士是台湾久的都可以拿永久居留证、啊，可以拿我们的鉴享受我们的鉴保待遇。所以我有一点小小的贡献。是是，这是
0: 很大的贡献了。那<笑>您呃奉派。教廷的期间啊，嗯，驻教廷大使的很重要的工作就是出席弥撒，
1: 有各
0: 式各样，<笑>甚至还有一天参加三场弥撒的经验。在当时也有人建议你说，有一些弥撒的时间很久啊，好像还要除了先去上厕所，最好还要缠纸尿布，<笑>真有这件事吗
1: ？<笑><笑>我记得我去，呃，那个时候我到教廷做大使，外交部长是前副啊。前前部长就问我，呃，周以前他问我，他说你的膀胱好不好？哎，我说奇怪，部长怎么问<笑>不问部署你的膀胱好不好？<笑>他说你知道，教廷的弥撒，尤其是是这个圣诞节、职业弥撒或者复活节弥撒，非常长啊，三四小时啊。如果你的膀胱不好的话，到时候你会受不了的<笑>。他说，你最好带尿布去<笑>。哦<笑>，所以我就第一次在尼山就就就带了一个药布，也没有用到<笑>。后来我走的时候一看，我有准么一大堆药布<笑>
0: ，都是留在那边了。这样子、哦，果然大家都有备而来的概念<笑>。哎呀，这个好
1: 玩<笑>。所以尼山那时候我去，当然还不是教友了，我觉得有点枯燥啊，一下跪一下站啊，这一下念念有词啊、嗯。我、哦、等到我允许之后啊。哎呀，我觉得弥撒好就是一场盛宴。对，哦，这是耶稣准备一场盛宴招待我们，所以完全陶醉在弥撒里头。嗯、尤其是在教宗亲自给圣体，一年教宗给外交团呢、啊、两次圣体，复活节跟圣诞节，所以我们排队，教宗亲自把圣体付给付付给我们。是哦，那个好感动啊，好感动
0: 。那谈一谈您二零零六年决定临洗的，对对对、嗯，这段心路历程。
1: 哦、oh, ，那个时候啊，呃，我们家呃，在一个住宅区附近有一个叫做 Opus Day，Opus Day 就是主业团啊，主业团的神父啊，他到了这个复活节前，他要到美家去降服。哎，这个所以我就开始知道有主业团这样的一个 Opus Day 这样的一个一个宗教组织。后来我在教廷里面呢，我就觉得弥撒很多仪节我不懂，我看圣经有些地方我也不明白，我就说我需要找个神师啊来帮我解释一下，让我多认识一下福音。呃，我找了好多中国籍的神父啊，他们我还找过一个传信大学的副校长，这个他说我会教书不会讲讲道理。<笑>哎，后来我就想到，哎呀 o 普斯蒂 d 每年要来、呃、降服我们，我。我干脆找欧布斯代好了，我刚好找了一个法国神父，他就，我就请教他一些问题啊。哎，他说你有你蛮有兴趣，你要有兴趣的话，我我们每个礼拜见一次面啊。然后后来他就指定我去读福音，读完之后跟他讨论，慢慢慢慢,慢慢，大概有一年的时间。他有一天告诉我说：“大师啊，你愿变意意受洗。”哎呀，我说我对福音对教理了解太少。我还没有资格受洗，他说福音教你一辈子都学不完的。我们我想你可你你有资格受洗了，就这样子了。这个我就决定要受洗。可是我受洗啊，我在这个受洗以前我不是教友啊。嗯、我参加弥撒的时候，外交团那些教友啊，他要排队去领圣体啊。那我当然不，从来不去领圣体。可是我如果马上要成为教友以后，我也要去领圣体啊。那教廷的官员觉得很奇怪，这个大使以前不领圣体，怎么突然领圣体？也不先通报我们一声。所以我就找了教廷的李宾官，李宾官说你要去跟国务院说明一下，你不久要受洗。对,、啊对,嗯对。我去以前，我心里面有准备，因为那时候是快到快到复活节了。那呃，每次到复活节的时候，如果外交团有眷属，或者外交团大使在这个机会要、啊、受洗的话，常常他们安排教宗啊替他们复主持洗礼。哎呦，我说这个时候正是复活节前的，教廷的官员一定会建议问我要不要去接受教宗的洗礼。哎，我说这不是很光荣吗？对。可是我又怕人家说这个家伙不是教友，是不是为了有政治目的啊？要巩固邦交，所以不洗，加<笑>紧<笑>天主教。所以，我跟我那些商量以后，后来我们说，我们谢谢他。如果他这样提议的话，我们谢,謝他。果不其然，教廷的副国务卿，就是 n u m 仁不教教宗下面就是国务卿，就副国务卿第三号人物。是，他说复国务快到了，要不要我们安排跟教宗替你复习啊？是，我就说，我希望第低姿低低姿态、啊，对，一就要被人注意到。哦、所以，我在我堂区受席，堂区就是主夜团的监督，是我受席。是，哦。嗯所以我受洗的时候，那、这个意大利的这个新闻通讯社也把消息发布出去了。所以本来我说要低姿态的，结果人家都知道了。嗯、<笑>所以这个，这这这这这个是一个本来我想很低姿态的，没想到。是。后来很多宗教团体请我去做见证，说为什么我要受洗？为什么很少大使在任内，你非教友会受到感动、嗯、对受洗的？哎，他说你能不能讲讲你的心路过程啊、嗯？所以，我应，受喜还做了很多国民，一些外交活动。对啊，做了
0: 更多的国民外交了、哦。<笑>一路走来，无论是六年多在塞内加尔，或者是后来到了教廷啊、哦，其实杜竹生大使一直都在为国家奉献，也一直乐在工作。应该的
1: 工作<笑>。对，在一
0: 个职业外交官的生涯当中，从刚才的分享里面都没有听到任何的抱怨或者是说不满啊，都是冲<笑>。充满着非常正能量的欣赏、接纳，甚至融入。<笑>那节目最后，我想还是请杜大使啊，因为您在书里面其实有提到对年轻外交官的期许、欸，包括说希望他们能够谦虚、主动做事、主动帮助人，当然还要学习住在国的语言，还有礼节，包括眷属都要学习外语，而且到最后不要恋战。哎，不要恋战是一个什么？<笑><笑>就是。无论在先进国家或者是开发中国家，不要
1: 念在的意思说，外交部是充满一个机会挑战的一个地方、啊嗯。呃，如果你说当地的环境好，小孩读书顺利，你就不想走了，你就会耽误自己的事业。为什么呢？你呃，世界那么大，你只认识一个国家，太可惜了。所以我觉得外交官经常在变换工作的时候，可以学到很多东西。呃，小孩子也,也有。宽广的国际观啊，对，所以我觉得不要念在的意思。有的人就是珍惜那个好的，尤其在美国，在美国那么舒服的地方，嗯，有的人就想方设法一辈子待在美国、啊
0: 。对
1: ，所以我觉得应该应该应该更开广一点
0: 是。是在飞鸿踏雪泥书的最后呢，其实杜大使也和大家分享了退休生活海阔天空啊，<笑>不仅仅是说在于过去啊。您这一生在职业外交官的历程当中，其实已经非常的海阔天空了。就没想到在退休之后呢，其实做的事情更多，包括像是您不断的著作、翻译，也出席了呃，在比利时鲁恩大学的宗教与法治研讨会，还有各个的讲座，以及持续的接受国际媒体的采访哦。就像您刚刚提到的，对年轻外交官的期许的最后一项哦，那就是不要再恋战。反而有时候退休以后更加的海阔天空，人生的任何时刻都可以海阔天空啊！在今天呢，我们邀请到的是前驻教廷大使杜竹生，杜大使呢和大家。非常诚恳而且很精彩的分享了这本回忆录，书名是《飞鸿踏雪泥》。值此新春之际呢，也祝福大家在今天的精彩的访谈当中，也能够带给我们生活更加丰富美好的励志以及想象,象。特别像杜大使这样子哦，乐观、进取、认真工作，而且家和万事兴，在您的身上<笑>我们看到了非常好的榜样。谢谢杜大使。
1: 谢谢，谢谢你的采访呵呵
0: 呵。也祝福大家新年快乐，万事如意、啊。新年快乐！真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。